0: Amiguinhos e amiguinhas, estamos aqui outra vez e a conversa de hoje é sobre como sobreviver ao cenário dele, o cenário de baixa, ao cenário do urso.
1: Pois é, boy é muito comum a gente ver palpites, além de muito folclore, daqueles que tentam prever quando exatamente as ações vão finalmente parar de cair. Para ter uma ideia, no acumulado do ano, o S&P 500 registrava uma queda de quase 18%, o Dow Jones 13%, a Nasdaq de tecnologia 25%, movimento parecido na Europa, na Ásia, ainda que com quedas menos expressivas. Esse movimento é desencadeado por diversos fatores, como a gente vai falar no programa de hoje. E muitos desses fatores a gente não consegue controlar. Exato.
0: A inflação nos Estados Unidos e o FED, que é o Banco Central Americano, tentando domar esse dragão com o aumento dos juros. E, como consequência, tem uma desaceleração econômica, que acaba afetando os lucros das empresas listadas e, por conseguinte, o valor de suas ações. Ainda tem outros elementos que dificultam bastante o ano. A guerra da Rússia contra a Ucrânia, que Doni, desestabilizou os preços de energia. Também vimos escassez de chips, que aumentou o custo dos eletrônicos e por aí vai. Então, essas são coisas que nós, como investidores, não conseguimos nos posicionar, nos antever. Ah, não temos bode cristal para sair vendendo antes da derrocada.
1: No entanto, os investidores mais sagazes não se preocupam em tentar prever o imprevisível. Eles se concentram em controlar o controlável. E essa é a grande diferença, o que acaba sendo aquela chave psicológica para sobreviver a esse mercado de baixa que a gente está vivendo, não importa quanto tempo ele dure.
0: E muitos profissionais do mercado gostam de argumentar que os mercados em baixa atingem o fundo do poço, quando os investidores pessoas físicas desistem das ações e vendem no momento de maior pânico. Só que não foi isso que aconteceu, Doni, quando olhamos para o mercado americano em 32, 74, 82, 2002 ou na crise financeira de 2008. Nesse último caso, o VIX, que é o medidor do medo de Wall Street, atingiu níveis recordes. Estou falando de outubro de 2008. O que significa que os investidores estavam excessivamente temerosos com o mercado, estavam em pânico. É, as ações foram caindo, caindo é, 19% antes do fundo do poço que aconteceu em 2009.
1: O que mostra como nem mesmo um indicador, como o VIX pode captar o momento em que as expectativas do mercado vão mudar. Só que muitos acreditam que os mercados em baixa só acabam quando as ações que antes estavam supervalorizadas se tornam uma pichincha. E não é necessariamente assim. Isso mostra a loucura de tentar descobrir quando as ações atingem o fundo do poço. Olhando o passado
0: mais recente para tentar analisar o quanto dura um ciclo de baixa, o último período aconteceu... Lá no comecinho de 2020 Os governos né, bloquearam é, Boa parte das atividades econômicas Para tentar frear o surto De covid e a história Vocês sabem bem Mas tanto o Dow Jones como o SP500 Não levaram muito tempo Para se recuperar da crise Da pandemia, só que é raro é, baixas tão breves Certo, Doni?
1: Pois é, Samiboy Entre 2007 e 2009 O mercado de baixa durou 517 dias Isso incluindo os dias sem negociação Segundo o Yardini Research Já entre 2000 e 2002 As baixas duraram 929 dias Só que muitas vezes Esse mercado de urso, como é chamado Precede uma recessão Inclusive como vem sendo alertado Mas nem todos sabem a diferença Entre um mercado em baixa e uma recessão E são coisas diferentes
0: quando o mercado está em baixa, isso significa uma queda nas ações de forma generalizada, afetando também várias outras classes de ativos. Uma recessão é uma queda geral na produção de bens e serviços do país. Lá fora, entende-se por recessão um declínio de dois trimestres consecutivos, ou seja, o que era para ser um crescimento na economia acaba sendo um encolhimento. Só que tiveram vários mercados de baixa que não foram acompanhados por recessão. Desde a Grande Depressão até o final de 2020, foram 17 ciclos de baixa. Nove desses acompanhados por recessão, segundo dados da Invesco, que é uma gestora americana de investimentos.
1: O Nobel de Economia, o Paul Samuelson, escreveu que o Wall Street previu nove das últimas cinco recessões. Então sempre tem mais alardes do que de fato uma grande crise. E claro que uma recessão no mercado americano respinga aqui assim como em outras tantas partes do mundo. Os Estados Unidos têm um PIB que equivale a 24% do PIB global. Mas se a gente ficar nesse bear market, nós podemos nos sair bem desse cenário de queda a depender de quão longo são os nossos horizontes e de como a gente responde a essa conjuntura.
0: Exato. É normal a gente querer sair vendendo no desespero antes dos nossos investimentos serem reduzidos a pedacinhos. Assim como é humano congelar, paralisar, com medo de que qualquer atitude só piore ainda mais as coisas. Os mais corajosos, se assim podemos dizer, enxergam nessa queda ou nessas quedas uma chance de comprar mais ativos a preço de ocasião. E tem aqueles que enxergam que ainda estão no lucro. Isso analisando o desempenho de mais tempo, de uma década. As ações americanas subiram 13% ao ano durante esse período, mesmo contando os últimos reveses. Ou seja, no longo prazo, deu para lucrar.
1: Uma vez o Warren Buffett disse que os investidores deveriam pensar em ações como hambúrgueres. Se você gosta de um bom hambúrguer, deve torcer para que o preço dele caia e não suba. Assim você compra mais. E quanto mais jovem for, mais refeições o seu futuro reserva. Só que essa ideia não vale muito para os mais velhos, os já aposentados, que estão vendo parte do seu patrimônio alocado em ações em colher. Daí, nesse caso, é sim necessário repensar na alocação da carteira.
0: Ações que geram dividendos são uma das alternativas, uma vez que é uma forma de renda passiva. Pode não ter o crescimento. Da ação em si, mas muitas empresas têm dividendos estáveis que podem agir de forma semelhante ao pagamento de juros estáveis de alguns títulos. Ao longo da história, a maneira como a maioria das pessoas pensa sobre riqueza mudou de quanto você tem para quanto de
1: renda que você consegue produzir. Daí sim, talvez possa ser hora de repensar e aumentar a posição em ativos geradores de renda. Agora, nessa quebradeira toda que a gente está vendo, vale lembrar que quando nós fazemos a declaração do imposto de renda, nós podemos declarar as perdas e assim compensar os impostos a serem pagos sobre os lucros obtidos. O que traz vantagem ou compensação financeira e, por que não, até psicológica. Né? Melhor do que ficar se lamentando, achando que os investimentos foram um erro, deveria ter feito diferente. Não, vamos olhar para frente e ajustar o que é possível.
0: E depois disso, é esperar a recuperação lenta ou não, dos mercados, o que não depende de nós, mas sim dele, do urso. Como respondemos ao urso é que sim, depende exclusivamente de nós.
1: É isso, Sammy Boy. e depois de toda esta fala tão eloquente e tão importante e retocável, é a hora de ir para o Giro de Notícias.
2: O Ministério Público do Estado do Rio emitiu um parecer sobre o fim da recuperação judicial da Oi. O órgão concordou com o fim do processo, mas também destacou algumas ressalvas. Agora, o juiz do Tribunal de Justiça do Estado deve avaliar essas questões técnicas, o que pode levar uma sentença sobre a recuperação da companhia em breve. Com a chegada do 5G, a operadora TIM tem feito investimentos mais robustos na instalação de antenas em uma disputa com rivais vivo e claro. A companhia instalou equipamentos em Belo Horizonte, Porto Alegre e João Pessoa. A operadora criou uma oferta especial para os clientes que quiserem navegar no padrão 5G, que tem um tempo de resposta mais rápido. O Brasil lidera o ranking mundial de crescimento do e-commerce, com a alta de 22,2%. Segundo dados da Cupom Válido, o segmento online cresceu na maioria dos países durante a pandemia, mas o Brasil liderou e tem expectativas de crescer mais 20,73% entre 2022 e 2025. A expectativa média de crescimento de todos os países é de 11,35%.
1: Valeu, pessoal. Até o próximo programa. Tchau.